2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes, martes 21 de noviembre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchas gracias a todos y a todas las que nos escuchan. En punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación en el 98.5 de FM FM en la capital del país y en el Valle de México, pero también nos escuchamos en el resto de la República Mexicana a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, nos escuchamos en la radio por internet, también en la página heraldodemexico.com.mx o en cualquier plataforma de radio por internet y en el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día en cualquier lugar del mundo. Así que a todos y a todas, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por Acompañarnos y comenzamos este martes como todos los días con un poquito de música Antes de entrarle a la información para alegrarnos las mañanas eh, de Despertar de buena de, con buen humor eh, y qué mejor que con un poquito de música Esta semana estamos escuchando canciones de bandas que se presentaron el fin de semana En el Festival Corona Capital 2023 en el Autódromo Hermano Rodríguez Y esta que escuchamos de fondo es de los Chemical Brothers se llama Skipping Like a Stone está incluida en su más reciente material discográfico que se llama For That Beautiful Feeling lo lanzaron en septiembre pasado y se presentaron la noche del domingo los Chemical Brothers en el Corona Capital los vamos a estar escuchando ya aquí en el programa y le entramos a los temas, le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros las bolsas eh, frenan ganancias a la espera de minutas de la reunión de la Reserva Federal y de, lo, y de los resultados de NVIDIA inversionistas aplauden la llegada de Sam Altman a Microsoft acciones alcanzan máximo histórico, bueno Sam Altman que viene de Open AI, eh, y, que, y que bueno pues Vamos a ver cómo le va en Microsoft después de que salió de esta empresa pues, revolucionaria en todo lo que tiene que ver con la eh, inteligencia artificial Sam Allman y Moody's advierte ajuste económico abrupto y profundo en Argentina si el nuevo presidente no cumple eh, con las si, o más bien si cumple con las promesas de campaña no como todo el tema de la dolarización de la economía argentina de liberalizar todo lo que hoy es controlado por el Estado, incluida la petrolera IPF. Así que vamos a ver qué sucede con Argentina y lo que ya están advirtiendo las calificadoras de riesgo crediticio. De por sí, el tema de la deuda externa de Argentina es un problema que acarrean desde hace muchos años los argentinos y todos los gobiernos y las reestructuras y los créditos con el Fondo Monetario Internacional. en fin... En fin, vaya que tienen problemas y vamos a ver cómo eh, se pues, eh, desemboca todo con la llegada de este eh, presidente ult ultraderechista libertario, como él mismo se autodefine, Javier Milei. Vamos a hablar también con Ernesto O'Farril, como todos los martes, vamos a hablar de la economía mexicana, cuánto creció en octubre. 5 Vamos a entrarle a ese tema. Vamos a hablar además con Eduardo Ramírez Cato. Él es ingeniero civil especialista en el tema ferroviario y en estructuras ferroviarias. Vamos a hablar del decreto que ya publicó finalmente el Ejecutivo, el presidente López Obrador, para que las vías férreas que hoy se utilizan para la carga se usen también como vías para el transporte de pasajeros con todo... La problemática que esto puede significar, no solo para el transporte de carga en México que corre por vías ferroviarias, sino pues por toda la inversión en infraestructura que se tendría que hacer para que se usaran esas vías para el traslado de pasajeros. Ya hay, hay dos empresas que las que tienen las mayores, las mayor, eh, las concesiones más importantes, el caso de Grupo México con todas sus filiales, de Ferromex, Ferrosur, y el caso de la de Canadian Pacific y Kansas City Southern, así que bueno vamos a ver cómo está este tema le vamos a tener todos los detalles CEMEX va a pagar una multa de casi 500 millones de dólares en España luego de una auditoría fiscal y hablaremos también con José Sosaya de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz el presidente, vamos a hablar de eh, lo que se necesita para atraer las inversiones en, eh, de nearshoring provenientes de, este, de esta tendencia de la localización de inversiones y vamos a hablar de la electromovilidad en México, ah, pues prácticamente eh, un poquito más de un mes de que acabe el año. ¿Cómo está todo ese tema de la electromovilidad en nuestro país? Y también muchos de los autos, por cierto, se mueven a través del de ferrocarril eh, en los trenes de carga. Vamos a ver qué afectación pueden tener a partir del próximo año. Tienen hasta el 15 de enero para presentar los proyectos de trenes de pasajeros las empresas que hoy tienen las concesiones. Vamos a ver, vamos a ver. También hay información en el tema político, así que le vamos a entrar a todos estos temas y quédense con nosotros. De aquí hasta las 7, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Uno de los grandes retos que enfrentará Guerrero tras los estragos ocasionados por el huracán Otis es amortiguar la aceleración que presenta los precios al consumidor. Por un lado, la menor oferta de bienes y servicios dispararán los precios, mientras del lado de la reconstrucción, además del incremento en el ingreso, aumentará la demanda de insumos intermedios, provocando la escasez de estos y, por ende, alzan los precios finales. En el marco de la aprobación del paquete económico 2024, el Instituto Mexicano para la Competitividad aseguró que el recorte a la inversión pública en el contexto del nearshoring puede resultar una menor atracción de las empresas que buscan trasladar sus operaciones al país desde el extranjero por la cercanía con Estados Unidos. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre del tercer trimestre del 2023, los 50 bancos que operan en México registraron un buen desempeño que ha llevado a sus ganancias a máximos históricos, impulsados principalmente por una buena dinámica del crédito y un escenario de altas tasas de interés. Mientras la mayoría de los países, recuperó su Producto Interno Bruto per cápita de 2018. México es del grupo de territorios que se encuentran por debajo de dicho umbral, de acuerdo con datos del FMI entre el 2018 y el pronóstico del 2023. El PIB de México por habitante presentó una tasa de crecimiento promedio anual negativa de 0.26% real. El Centro de Estudios Económicos del sector privado dio a conocer que México se encuentra entre los países más rezagados en salud. Detalló que el reciente reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos muestra que México ocupa el último lugar en la mayoría de los indicadores y los últimos lugares en otros cuantos.
1: El editorial.
2: Bueno, pues acuerdan que aquí platicamos sobre un, eh, una serie de empresas, tres empresas de reciente creación que se crearon, fíjense nada más, el mismo mes que el presidente Alpes Obrador tomó posesión del gobierno federal de la presidencia de la república, es decir, en diciembre del 2018, se crearon tres empresas, una que es como el holding, la principal, se llama Atlantis Operadora, para... Competir en contratos de salud, de servicios de salud en el gobierno federal, en la 4T. Seguro muy apadrinada porque de reciente creación y en lo que va del sexenio ha logrado o había logrado contratos por más de 4 mil millones de pesos, casi 5 mil millones de pesos. Imagínese, imagínese crear una empresa y que eh, de cero comienza a ganar contratos con todo el gobierno. Y a la fecha tengas casi 5 mil millones de pesos. Bueno, la novedad, obviamente, se entregaron todos casi por adjudicaciones directas, con, con muchas irregularidades, incluso con denuncias de propios eh, trabajadores de estas empresas creadas, le decía, de forma express para participar en, en concursos claramente apadrinadas por pues, muy poder, gente poderosa del más alto nivel en la 4T. Bueno, resulta que a finales del mes pasado esta empresa Atlantis Operadora de Servicios de Salud le, le, a esta empresa le rescindieron un contrato por parte de Nacional Financiera y del Banco MEX que esta entidad las encabeza Luis Antonio Ramírez Pineda eh, y le rescindió contrato por supuestamente incumplimientos y este contrato vale 2 mil millones de pesos. Es decir, como que las denuncias públicas y la mala manera en la que participan en estas licitaciones empresas de reciente creación, pues por lo menos surtió afecto en este caso de Nacional Financiera y del de Banco Mext. Le decía que desde el año pasado ya había múltiples irregularidades que se denunciaron relacionadas con estas empresas y con otras, porque es un cártel de la salud. Eh, las otras empresas son Corporativo Médico Community Doctors Challenge Consulting SC, Distribuidora Médica de Aport todas que part participan en estos contratos o van en digamos que en alianza en bloque, en consorcio para ganar los contratos eh, y después lo que dicen es que subarriendan todos los servicios que ellos no tienen para prestar estos servicios no tienen la capacidad ni, ni, ni la distribución, nada pues para, para dar servicios y todos los subarriendan obviamente pues lo que hacen son una especie de coyotaje ¿no? Y para ganar ellos sus contratos. Bueno resulta que estos que, que, que finalmente este contrato quedó ya en manos de otra empresa que se, de, que se denomina Proceso, así se llama la empresa a la que le adjudicaron estos casi 2.130 millones de pesos. El asunto es que esta empresa viene de los tiempos de Felipe Calderón y entre sus directivos destaca un exfuncionario del gobierno panista, se llama Javier Bacameza. Así que bueno pues en fin, le quitan las eh, contratos a una empresa para dárselas a otras que también tiene irregularidades. pero bueno pues ahí está el tema, por lo menos en términos periodísticos, esto parece que surtió efecto y se le puso ojo a este tipo de empresas, que justo son esos empresarios, los que no quiere el presidente no los que tanto critican, los de cuello blanco los que, los que son los coyotes los que son los traficantes de influencias ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en mi cuenta de x@mariomal mario mal y en la cuenta arroba de México
1: Radar Económico
2: Y bueno, precisamente eh, acaba de salir el indicador del de IOE, -E, que es eh, este indicador que, que es más o menos de los nuevos del Inegi para la actividad económica de octubre, que creció cero, habría crecido 0.08% a tasa mensual, es decir, mes contra mes. Eh, y vamos a hablar precisamente del tema con Ernesto Farril eh, de cómo habría crecido la economía interanual en el mes de octubre ¿Cómo estás mi querido Ernesto? Buenos días Ernesto Farril no está o oh, no sé qué pasa con estas llamadas con Ernesto Ernesto nos escuchas, buenos días Sí,
4: perfectamente, muy buenos días a todos
2: ¿Cómo está el tema del de crecimiento económico en octubre mi querido Ernesto?
4: Tienes La tasa anual estima
2: el equipo para octubre no se está escuchando la comunicación con Ernesto Farril, eh, pero bueno, le decía que en términos interanuales pudo haber crecido la economía, ha dado un salto de hasta 5% en el mes de octubre con respecto a octubre del año pasado y el dato de, de, de ahorita de esta encuesta del INEGI eh, o de estos datos oportunos más bien, es que a octubre a tasa mensual habrá que crecido 0.08%, esto sí es una desaceleración, una disminución de la actividad económica en los últimos siete meses eh, es una primera caída más bien, una más que desaceleración es caída, 0.08% muy ligera, pero bueno finalmente una caída, vamos a ver si al ratito recuperamos la comunicación con Ernesto Farril, mientras tanto ya llegó aquí Roberto Aguilar Economía y Mercados mi querido Robert, ¿cómo te va? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas alcanzaban un nuevo máximo de dos meses siguiendo el repunte de Estados Unidos, mientras que el dólar pues, seguía cerca de su nivel más bajo en dos meses y medio. Ante la expectativa de que la Reserva Federal haya terminado con el alza de las tasas de interés, hoy la atención se va a centrar justo en las, alta, en las actas de la última reunión, en las minutas de la Reserva Federal y en los resultados de Navidia, que ayer alcanzó un máximo histórico este fabricante de microchips, con lo que va a concluir eso sí, la temporada de resultados del tercer trimestre para el grupo de los siete magníficos, estos son las empresas de gran capitalización se anticipa que la negociación sea moderada durante gran parte de la semana debido a la festividad de Acción de Gracias en Estados Unidos del jueves, no va a haber mercados y a un calendario de datos escaso justamente para la semana, también te comento que los índices bursátiles de Estados Unidos subieron con un repunte de más del 1% de la bolsa electrónica, el Nasdaq mientras que Microsoft alcanzó un máximo histórico, tras contratar a Sam Altman, quien ha dirigido OpenAI hasta que fue destituido a finales de la semana pasada, Microsoft también contratará a otro eh, de los cofundadores, Greg Brockman así como a diversos investigadores y bueno, pues eso alentó el aumento del precio de sus acciones también los futuros del petróleo caían revirtiendo el alza del día anterior mientras la preocupación por un menor, una menor demanda ante una desaceleración de la economía mundial pesaba más que la perspectivas de ahondar los recortes de suministro por parte de la OPEP y sus aliados como Rusia, que se van a reunir justamente la próxima semana. Moody's, esta calificadora internacional, consideró que el presidente electo de Argentina enfrenta desafíos políticos extremos con resultados altamente inciertos. Las medidas que Milley propuso durante su campaña podrían con el tiempo abordar los mercados, eh, los marcados desequilibrios que actualmente paralizan la actividad económica de Argentina, distorsionar los precios relativos y reducir el poder adquisitivo. Esto lo dijo justamente el vicepresidente de Moody's Investor Service que también advirtió que las medidas si se promulgan como las se describieron durante la campaña van a provocar un ajuste económico abrupto y profundo colapsando la demanda interna y amenazando la estabilidad financiera. Agregó que el congreso argentino dividido y la presión social va a limitar la capacidad de Miley para realizar reformas rápidas. Así es que bueno, sigue dando de qué hablar justamente este pues esta elección en Argentina y bueno también te comento rápidamente que la Agencia Internacional de Energía eh, prevé un exceso de oferta petrolera este año aunque la OPEP eh, extienda los recortes actuales dice que el mercado petrolero mundial va a registrar un ligero excedente de oferta en 2024, incluso aunque los países de la OPEP prolonguen sus recortes hasta el próximo año según dijo justamente el director de la División de Mercados e Industria del Petróleo de la Agencia Internacional de la Energía por el momento, sin embargo, el mercado petrolero es deficitario y las existencias disminuyen a un ritmo acelerado afirmó justamente este ejecutivo en los márgenes de una conferencia en Oslo dijo que las reservas mundiales de petróleo están en niveles bajos, lo que significa que se corre el riesgo de que aumente la volatilidad si hay sorpresas tanto por el lado de la demanda como el lado de la oferta y bueno, también te comento que la actividad económica de México, el IGAE bueno, no, 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 perdóname, este es la actividad, ese es el anticipado del IGAI, un Ajá. indicador anticipado del anticipado. Sí, sí que, eh, ese, que
2: eh, ese tendrá un año, dos años que... que yo sí, que dos años o menos, más o menos.
5: Está creciendo a un 2.9% interanual en octubre, y bueno, lo que sí vamos a conocer el IGAI es esta semana, ya platicaremos eh, sobre este resultado, pero bueno, hoy se dio a conocer este adelanto también de la economía mexicana, que sí muestra una desaceleración cuando se ve la tasa de crecimiento de meses anteriores. También fíjate que, regresando al tema de Argentina, fíjate que China advierte que sería un grave error que Argentina cortara sus lazos, y eso justamente porque en la campaña el ahora presidente eh, advirtió que iba a recortar, o a, a cortar, sí exactamente, a cortar más bien las relaciones justamente con China, y con Brasil y bueno pues ambos países están advirtiendo que bueno al final del día sí sería un grave error como dice China que pudieran hacer este recorte porque sería si Argentina cortara sus lazos después de la victoria justamente de las elecciones el presidente te decía había criticado tanto a China como a Brasil que se encuentran entre los socios comerciales más importantes de su país hace unos meses incluso comparó al gobierno chino con un asesino y le dijo que el pueblo de China no es libre el portavoz del Ministerio de Asuntos exteriores chinos, dijo que en una, dijo en una conferencia de prensa que el desarrollo de las relaciones con, con Argentina había mostrado un buen impulso y que sería un grave error para Argentina que cortara los lazos como, con países como China y Brasil. El duro discurso de este de Miley sobre China contrasta marcadamente con el voto de cooperación del presidente saliente Alberto Fernández quien visitó Pekín el mes pasado y elogió a China como un verdadero amigo de Argentina. Fernández también prometió con la nación con China en el en marcos como el G20 y, el, y, y también los países BRICS que por cierto ellos apoyan la llegada de nuevos miembros también te comento del tipo de cambio Mario fíjate está cotizando en 1709 esta es una eh, apreciación ya en el mes de 5.2% y en el año de 12.2%. De hecho, te, eh, hace eh, algunas horas tocó en 17.06 y esto va a la par justamente con la debilidad del dólar a nivel mundial, que como te decía, está en sus niveles más bajos de los últimos dos meses y medio.
2: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar Nos vemos al
5: ratito en la televisión A
2: contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales En su cuenta de XRobertoAH Vámonos a la pausa y volvemos Con más aquí a Bitácora de Negocios
4: Aprovecha un mes lleno de ofertas exclusivas y experiencias únicas con Ford Territory. la a 24 meses con tasa de 9.99% y seguro sin costo. Visita a tu distribuidor Ford más cercano. Consulta términos y condiciones en Ford.mx, vigencia del 1 al 30 de noviembre de 2023.
2: Estamos de regreso aquí en Bitácora De Negocios 6 de la mañana Con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos con un poquito de música Antes de irnos con la información En esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a los Chemical Brothers Se llama Skipping Like a Stone Esta canción es una de las bandas Que se presentaron este fin de semana En el Corona Capital 2023 En el autónomo Hermanos Rodríguez Fue de las bandas que cerraron De hecho el concierto de este domingo porque se da eh, se lleva a cabo viernes, sábado y domingo junto con los Pet Shop Boys que supongo que los va a poner Jesús Espinoza mañana, pasado, el viernes dice que no, que más o menos bueno eh, este es de, de Chemical Brothers un dúo británico de música electrónica eh, este, este es de sus más recientes eh, pues canciones o material discográfico Keeping Like a Stone de su disco For That Beautiful Feeling y vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
3: Fondo Monetario Internacional proyectó que el crecimiento promedio de la economía mexicana durante la actual administración será de 1% anual, un cuarto de lo prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña. Como parte de su proceso de reconstrucción tras el paso del huracán Otis, en Acapulco se tendrán listas para las vacaciones de diciembre próximo al menos 500 habitaciones de hotel, así lo garantizó el secretario de Turismo Miguel Torruco. El diputado de Morena, Juan Isaías Bertín Sandoval, propone una iniciativa que reforma el artículo 4 bis de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros para prohibir que los bancos cobren comisiones a usuarios por operaciones de consulta de saldo y retiro de efectivo en cajeros a Automáticos. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, las y los trabajadores tienen que recibir un aguinaldo anual, equivalente a 15 días de salario por lo menos, el cual debe ser entregado antes del 20 de diciembre. Se estipula además que aunque las personas que no hayan laborado por un año exacto, también tienen derecho a recibirlo, aunque solo reciben la parte proporcional.
1: Entrevista
2: Bueno, le decía y ya lo había publicado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que eh, se emitió un decreto, o este decreto se publicó en el diario oficial para que eh, pues las concesionarias de vías ferroviarias en el país que son básicamente dos grupos, el de Canadian Pacific y el del Grupo México eh, pues tengan a bien usar parte de esas vías férreas, de esas concesiones, para trasladar a los pasajeros también. Es decir, echar a andar una red nacional de trenes de pasajeros, no solo estos interurbanos como el que está, como el que los, los que existen en Monterrey y en Guadalajara, eh, por ejemplo. También el eh, interurbano México-Toluca, imagínese ese que costó tanto trabajo terminar y que apenas está, pues básicamente en una primera fase, ¿no? Falta falta que se concluya este tren. Y hay algunos otros eh, que son más bien turísticos, como el Tequila Express, el del Chepe en eh, Chihuahua, están, le dice, estos interurbanos como el México-Toluca o, o los suburbanos, ¿no?, de la zona metropolitana de la capital del país, bueno... Todos esto ya funciona, pero el presidente lo que quiere es que en prácticamente todo el país eh, eh, hay una primera fase de este decreto, que son siete rutas eh, que tienen que ver con México, Veracruz, Coatzacoalco, el, el Urbano de El Laifa, Pachuca, México, Querétaro, León, Aguascalientes, el Manzanillo, Colima, Guadalajara, Irapuato, el México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, el México, Querétaro, Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Nogales y el de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad Juárez. Estos, estos siete son siete en total, eh, vienen publicados en el decreto y eh, establece que estas empresas que hoy tienen concesionadas las vías férreas pues deben de presentar proyectos viables a más tardar el 15 de enero del 2024. De otra manera, las Fuerzas Armadas tomarán la batuta de estos proyectos de trenes de pasajeros, lo cual pues no es otra cosa que una amenaza ¿no? para que las empresas privadas o presenten planes de inversión porque la inversión va a tener que correr por parte de las empresas que tienen concesiones ¿eh? y que han invertido más o menos unos cuatro mil millones de dólares, ¿eh? unos que le diría setenta y tantos mil, setenta y cinco mil, setenta seis mil millones de pesos al valor eh, actual del tipo de cambio una sexta parte de lo que costará la edificación del Tren Maya en ese sexenio En las últimas dos décadas es la inversión que han hecho las empresas en estas eh, concesiones ferroviarias En fin, vamos a platicar del tema con eh, Eduardo Ramírez Cato Él es ingeniero civil y especialista en el sector ferroviario ¿Cómo estás Eduardo? Buenos días
6: Mario, buenos días, ¿cómo estás?
2: Gusto saludarte Pues primero, preguntarte a ti como experto del sector ¿Es viable que por las vías férreas que hoy se utilizan para transportar carga ¿También se usen para transportar pasajeros?
6: Es viable siempre y cuando eh, nos resignemos a que las velocidades de los trenes de pasajeros no van a ser de alta velocidad. Hoy las vías están adaptadas a velocidades para trenes de carga. Eh, es importante entender que no es lo mismo la vía, las, las vías eh, del sistema ferroviario que las carreteras. En las carreteras tú puedes tener dos carriles en un sentido dos en el otro, en las vías hay solamente una vía de ida y de regreso de manera que la, eh, cuando hay encuentros de trenes para eso se construyen laderos la infraestructura ferroviaria es muy cara entonces eh, el tener dobles vías no es una cosa sencilla es, eh, e implica muchísima inversión, cosa que al momento de que se entregaron las concesiones no se entregaron dobles vías se entregaron vías sencillas lo que han hecho ahora con lo que dices tú de la inversión que han hecho los privados han ampliado las longitudes de los laderos han mejorado notablemente la calidad de la infraestructura ferroviaria no es lo mismo en el 97 cuando se dieron las concesiones que no privatizaciones son concesiones por 50 años eh, no era lo mismo la infraestructura que existía a lo que existe hoy hoy es mucho más segura y mucho más robusta de lo que se tenía eh, y por tanto está con la vocación para la carga la, eh, y los pasajeros necesitan unas condiciones de infraestructura un, un, un trazo y, y, y condiciones de peraltes en las curvas diferente a lo que existe hoy para la carga
2: uh -huh. Las velocidades más o menos de cuánto, estamos hablando de unos 30 kilómetros por hora
6: El promedio es 40 kilómetros por hora y, digamos, cuando corrían los trenes
2: de pasajeros
6: antes de las de las concesiones eh, Básicamente, si recordamos, el tren regiomontano salía a las 6 de la tarde De Ciudad de México y llegaba a las 9 de la mañana a Monterrey Era un promedio de 60 kilómetros por hora eh, Obviamente, la diferencia es que los trenes, hoy los trenes de carga Transportan 125 carros de carga es, de, es decir, son trenes del orden de 2 kilómetros y medio un tren de pasajeros pues bueno, lleva 10 carros es decir, 800 personas eh, entonces es más ligero puede correr eh, eh, a mayor velocidad, pero no puede ir a 100 por hora en todo el tramo porque no, no, no es posible por las curvas o adaptas las curvas a velocidades altas lo cual es incompatible con los trenes de pasajeros porque dañarías la, la vía. Entonces, ahí es en donde empezamos con el problema de la incompatibilidad entre un, una vocación y otra. Uh -huh.
2: La vocación es distinta completamente. Ahora, ¿qué en, en términos de plazos? ¿Cuánto tiempo tardarían en poner infraestructura adicional a las empresas de carga? Me, me refiero que tendría que haber estaciones de, de servicio y, e infraestructura para llegar a esas estaciones. No sé si el tema de las vías férreas te, te tenga que ser algo adicional o sean los mismos vagones los que puedan, eh, digamos, adecuarse para transportar pasajeros. Es decir, son como muchas cosas y el presidente López Obrador les puso hasta el 15 de enero a las empresas para que presenten sus proyectos.
6: Sí, la verdad es un término que él sabe que no se va a cumplir, tal es así que, bueno, ya hay declaraciones también de, de la candidata por parte de, de Morena de sí. continuar con este con esta, esta línea, lo cual es aceptar que no va a ser posible que esté listo esto en caso de que pudieran ellos continuar con esta con esta línea de, 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 de política eh, 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 no solamente es los accesos a las a las estaciones no hay estaciones
2: no hay estaciones. Cuando, sí. se
6: dieron, cuando se dieron las concesiones las estaciones quedaron fuera del área de concesión de los de las empresas y se le otorgaron eh, a, a los municipios a los estados para que los desarrollaran como áreas eh, culturales o a, áreas digamos del interés de los municipios están desvinculadas de las concesiones habría que construir nuevamente pero además habría que darles derecho de vía porque el, el concesionario solamente se quedó con lo indispensable para operar que son 15 metros a cada lado de la vía principal de, ahí no cabe una estación hay que otorgarle mayor terreno construir las estaciones, hay que a, a, con, comprar o bueno, no, no se pueden adaptar los carros de carga a, a de pasajeros, hay que construir nuevos trenes de carga, habría que hacer la adaptación en las curvas, como yo te decía, y adicionalmente, como el decreto lo dice, deben de ser más 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 rápidos y ecológicos, está pensando el gobierno en que van a ser electrificadas, no hay no hay vías electrificadas en México, las únicas que existieron eh, recientemente era la vía méxico Querétaro eh, que al momento que se da en concesión lo, eh, la compañía concesionaria dijo eh, que era inviable desde el punto de vista de costos operar porque no somos superhabitarios en, en energía eléctrica y esto lo estamos viendo ahora, como no no se pueden ni abrir ya algunas empresas porque hay límites en, en, en la, en, la, oferta de, de energía eléctrica. Entonces, realmente suena de locura hacer trenes eléctricos en México cuando no somos superavitarios. Uh
2: -huh. Este Es una utopía eh, querer regresar al tema de los trenes de pasajeros en México como los tuvimos alguna vez hace mucho tiempo y como funcionan en otros eh, países o ciudades más pequeñas. Por ejemplo, el caso de Europa, claramente que casi está interconectado to todo, eh, todo el continente por trenes de pasajeros, pero es una orografía muy distinta y además... Eh, pues eh, 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 es un tema de inversión de muchísimos años o décadas. Entonces, en México, con, con las condiciones que tenemos, la orografía y con, eh, eh, pues sí, la, la estructura que tiene el país, ¿es viable poder regresar a la etapa de los trenes de pasajeros?
6: Mira, eh, todo, ahora ahora sí tenemos que verlo desde el punto de vista, bueno, y quién va a poner el dinero, ¿verdad? Eh, eh, todo es posible, en ingeniería se pueden hacer las vías tan, tan rápidas como se decía, como, 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 se, como se pueda, digamos, eh, siguiendo los ejemplos de los trenes más rápidos en China, en Japón, lo que sea en Europa, se puede hacer, aún con la orografía que tenemos, digo, Europa también tiene una orografía muy accidentada en los Alpes, uh -huh. eh, es posible hacerlo. El tema es que hoy como están las vías en México, no es posible correr trenes de, de alta velocidad. Eh, pensemos que nosotros desde la frontera con Guatemala hasta Alaska, hoy podemos mover un tren de carga de 125 carros, es decir, de eh, cerca de 2000, eh, 2.500 toneladas desde la frontera de Guatemala hasta Alaska y esa es la ventaja comparativa que tiene el ferrocarril respecto a pasajeros, los pasajeros pues en realidad los tramos generalmente son más cortos eh, en el recorrido y además ¿cuál sería el incentivo para eh, cambiar a esto cuando hay un servicio de autotransporte muy eficiente y líneas aéreas que ahora la verdad compiten entre sí incluso, sí, con, en incluso con el autotransporte sí. en costos, mientras que y, y ahora nada más para, para, para dimensionar en un carro de pasajeros 80 personas que en carga digamos, es un ejemplo burdo pero en carga representan 6 toneladas eh, ese mismo carro en carga a granel, puede mover 100 toneladas, entonces ¿dónde está la ventaja de, de cargarle lo que podría cobrarse si, viéndolo desde el punto de vista económico lo que podría cobrarse por un carro de carga, con, a comparación de un tren de pasajeros, sería muy caro y, y esto eh, es, la experiencia es, es muy evidente, cualquiera que pueda checar los precios de Amtrak en Estados Unidos, el tren de pasajeros en, en, en Estados Unidos Washington, Nueva York comparado con costos de de, de autotransporte o comparado con, con vuelos se dará cuenta de que es inviable o sea, sí se puede pero va a salir más caro, sí. si se quiere para que haya un movimiento masivo pues más bien lo que estamos haciendo aquí al darles preferencia a los pasajeros, pues hacer es hacer un, un sistema de transporte selectivo para quienes puedan pagarlo, a menos que haya subsidio del gobierno, lo cual pues creo que
2: ya no, no, no aguanta no, no va a aplicar ¿verdad? porque si no, lo van a hacer las Fuerzas Armadas y veremos si tiene la capacidad para poder echar a andar siete líneas eh, o siete rutas más bien de pasajeros a lo largo del país. Estamos en contacto y te agradezco la, la explicación y el análisis. Eduardo Ramírez, ingeniero civil, especialista en, tema, en temas ferroviarios. Muchas gracias y buenos días.
6: Buenos días, María, Hasta
2: luego. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues ahí está el tema. Sin duda alguna, polémico. 6 con 47. Vamos a otra cosa. Vamos a platicar, ya le decía, con el doctor José Sosaya, el expresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. ¿Cómo estás, José? Buenos días.
7: Muy bien Mario, muy buenos
2: días Gusto saludarte, pues queremos platicar Igualmente. contigo del near shoring, de, de lo que se requiere para traer la inversión y también de la electromovilidad Pero aprovecho el viaje de lo que estamos platicando ahorita De los trenes de carga y todo este, este plan del gobierno Para que se conviertan esas vías férreas también En eh, vías para trasladar trenes de pasajeros Yo decía al inicio del programa cuando anunciaba la entrevista contigo Que también muchos automóviles se trasladan eh, ...en el país y hacia el extranjero a través de los trenes de carga, ¿no? ¿Ustedes cómo ven ese asunto?
7: Sí, efectivamente, eh, el sector automotriz es uno de los que tiene un uso más intensivo del ferrocarril de carga. Sí. Y bueno, siempre es plausible que se busque el tener algún tipo de, de mayor movilidad para la gente, eh, incluso en las vías del tren... Lo que yo pienso es que debe buscarse muy bien que no se vaya a demeritar la eficiencia del ferrocarril de carga a costa de un ferrocarril de pasajeros que no pudiera resolver totalmente la problemática de la movilidad. Uh
2: -huh. Bueno, pues veremos si el plan eh, toma forma y si efectivamente lo echan a andar. ¿Y qué implicaciones tendrá precisamente para la carga? Porque no vaya a ser que quieran poner a los pasajeros por encima de la carga y ni haya pasajeros y se, y se afecta el tema del traslado de la carga. Pasando al tema del nearshoring, ustedes han comentado que pues para atraer estas inversiones se requiere que todo sea eficiente, que haya menos burocracia para que lleguen eh, la, las, las inversiones de, de manera más expedita y creo que un ejemplo de esto ha sido el caso de Nuevo León y Tesla, no que, 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 atar, que por lo menos lo que hoy, hoy se sabe es que va a tardar más tiempo en echarse a andar esta planta.
7: Sí, lo que yo he dicho siempre es que para atraer mayor inversión, y ese es el caso de Nearshoring, lo primero que tienes que hacer es cuidar la que ya tienes aquí y no estarle poniendo trabas todo el tiempo o pum, trámites burocráticos que realmente le complican y la hacen menos competitiva a nivel global. Entonces pues tenemos que cuidar mucho la inversión extranjera que ya tenemos en México, sobre todo, digo, extranjera y nacional, ¿no? para poder atraer aún más inversión y aprovechar este fenómeno del, del near shoring, y sobre todo en el sector automotriz, que es donde encaja mejor lo del near shoring, por, precisamente por la gran demanda de autopartes y piezas que en el near shoring pudieran estarse produciendo en, en México, y esa, esa parte es lo que insistimos mucho y de ahí parte nuestra propuesta de una política
2: pública sobre electromovilidad. Uh -huh. ¿Cuál es esa, esa propuesta que tienen? Y también preguntarte si, si tienen contabilizados cuántos recursos han llegado vía esta eh, pues este tendencia del near de la relocalización de inversiones al sector automotriz en México, no sé, en los últimos meses que comenzó esta tendencia.
7: Mira, ya desde el año pasado se anunciaba en el sector automotriz algunas inversiones para el tema de, de la electromovilidad uh -huh. y justamente aprovechando el fenómeno Nearshoring ¿no? algunas de las plantas armadoras que tú conoces hicieron fuertes anuncios de inversiones eh, más de mil millones de dólares General Motors ochocientos y pico millones de dólares BMW en fin, eh, eh, algunas de estas empresas han, han estado haciendo estos anuncios para estar preparadas y tomar también ventaja de las posibilidades de Nearshoring el caso Tesla es un caso pues, creo yo también de un muy buen ejemplo que ojalá se concrete muy pronto yo creo que es una señal de confianza en México para todo lo que es electromovilidad y nos pone a, a México en la plataforma global de la electromovilidad no solo como como usuarios sino sobre todo como fabricantes ¿no? uh
2: -huh. hoy todavía es incipiente el en términos de consumo de mercado interno Cuántos eh, autos están en. Son, son eléctricos, ¿no? Es decir, cuántos se venden al año, al cada mes, pues. Pero esto esto irá creciendo y también, pues, hay un mercado de exportación muy grande como el de Estados Unidos, por ejemplo, donde el consumo de este tipo de autos o, digamos, el, el, el uso de este tipo de autos ya es más extendido. Sí,
8: eh,
7: tú sabes que aquí en México, del total de las ventas de autos en general, los híbridos y eléctricos suman un 5%, cual es muy, muy bajo todavía. Y creemos que este número debe aumentar y aumentaría mucho si se estableciera la política pública, reitero, para la electromovilidad y energías limpias.
2: Uh -huh. Marcelo Ebrard traía mucho ese tema de la electromovilidad, eh, eh, cuando aspiraba a ser el candidato de Morena eh, para la presidencia de la República. Después pues ya supimos lo que sucedió con Marcelo Ebrard y no va a ser, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, no va a ser el candidato por ningún partido hacia la presidencia, pero sí Claudia Sheinbaum ella va a ser candidata y, y tiene pues... Eh, por lo menos hoy las encuestas a su favor. ¿Ella trae algún plan? ¿Ustedes han platicado algo de esto con ella?
7: Sí, eh, cuando fue jefa de gobierno nos reunimos en ocasiones con ellas para platicar temas sobre, eh, o sea, en general sobre el sector automotriz y en particular también sobre el, energías limpias y electromovilidad. Es un tema que a ella le interesa, le interesa mucho y confiamos que de llegar a la presidencia será una gran promotora de esto, y verificará que, que se cumpla con todo, y confiamos también, ojalá, y sí si implemente
2: la política pública. Bueno, pues eh, ya estaremos viéndolo. Te agradezco, como siempre, eh, José Sosaya, presidente de la AMIA, por estos minutos, y seguimos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta luego. Bueno, pues casi nos despedimos. Se nos quedó en el tintero las historias empresariales sobre Cemex, pero es una información interesante porque le decía que su filial en España va a pagar multas por cerca de 498 millones de dólares, casi 500 millones de dólares, que es muchísimo dinero para una multa, ¿no? Esto luego de que se le hizo una auditoría fiscal fiscal en este país viene el tema desde el 2011 y bueno pues ahora tendrá que eh, pues pagar la friolera de 500 millones de dólares de multa. Imagínate si esas multas, imagínese si esas multas las viéramos aquí en México eh, sería diferente, ¿no? Cómo funcionan las empresas en nuestro país, eh, a, a, habría mayor eh, cumplimiento de normas, regulaciones, eh, etcétera, ¿no? estado de derecho que le llaman en los países modernos y en todos lados bueno nos despedimos gracias por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días